0: Hola, bienvenidos. Esto es una nueva entrega de Temporada Alta, el podcast que hacemos en Parque Podcast. Mi nombre es
1: Juliana Rodríguez y estoy acá con Julieta Fantini. Hola, Juli. Hola a todos. Una nueva edición de Parque Podcast en cuarentena. Seguimos a distancia y con ganas de hablar de series de las pocas que se están estrenando. Pocas series. Antes de seguir, quería recordarles a todos que nos pueden escuchar en
0: la web de Parque Podcast, también en Spotify, y en la web, si les gusta lo que hacemos, pueden hacer una pequeña contribución o contribuciones secas en función de lo que cada uno pueda, si les interesan los contenidos. Además, en Parque Podcast hay muchas series más de podcast que están buenísimos para, para conocer, así que, bueno, si nos están escuchando ahora es una oportunidad para que chusmen y escuchen otras cositas que hacen nuestros colegas.
1: Y hoy vamos a hablar de una serie que nos divide, nos separa, La Jauría. El estreno de Amazon Prime Video que, si no recuerdo mal, llegó a la plataforma el 10 de julio. ¿El viernes 10 de julio? Creo. Sí, sí. Si no me equivoco, fue esa la fecha. Una serie que se presentó como inspirada en la manada en este grupo de violadores españoles que fueron eh, disculpados por parte de la sociedad española e incluso por el propio jurado, por, eh, porque la, la mujer que violaron durante un, eh, fue una corrida de toros, ¿no? Sí, una en Pamplona, fiesta, fue en, en Pamplona, Pamplona durante la fiesta la fiesta tradicional. Había disfrutado digamos el, el encuentro sexual múltiple, pero la jauría tiene poco que ver, ni siquiera diría que está inspirada en estos hechos. Lo cierto, lo concreto es que se inspira en varias cuestiones de los últimos cinco años que tienen que ver con eh, la marea verde, con el movimiento feminista, con el empoderamiento de las niñas y jóvenes, con el feminismo, con esta cuarta ola del feminismo y también una vertiente muy eh, clara, directa y hasta por momentos grosera con el neo-noir, nórdico si se quiere, que tanto vemos en Netflix pero este caso es Amazon Prime Videos una producción de la Rain, del ganador del Oscar y tiene como la creme de la creme este término tan antiguo de eh, los equipos técnicos y actorales de Chile que a algunos los conocemos por vínculos personales y a otros por grandes películas que hemos visto sin embargo eh, eso alcanza en algunos puntos y en otros no, yo creo que ¿Alcanza, Juliana? Entiendo que no. No, este va a ser un podcast discutido, me gusta, me gusta
0: cuando no estamos de acuerdo. Recordemos un poco para los que no vieron La Jauría, cómo empieza, no vamos a spoilearles nada, aparte es un policial, o sea que spoilear sería arruinar directamente el placer que genera seguir la historia. La Jauría empieza, Santiago de Chile, voy a, voy a, voy a tratar de resumirlo en un, en un par de cosas, si me olvido alguna vos eh, corregime. Empieza en Santiago de Chile, una institución católica, una escuela secundaria católica, en la cual una de las, de las chicas, una de las estudiantes, eh, desaparece. Pasan varios días, o bueno, un par de horas, la chica no aparece. Se viraliza un video en el cual cinco personas la violan, personas encapuchadas, hombres encapuchados que no se sabe quiénes son. Y a partir de la viralización del video y de la de desaparición de esta chica, dos investigadoras, en un principio son dos, después se suma una tercera, comienzan a investigar y a abrir puertas respecto a qué hay detrás de esta desaparición. Esas puertas nos llevan a todas las temáticas que, que vos, Juli, decías, ¿no? A todos los temas de los, que, de los que se viene hablando en los últimos años. Eh, me, me cuesta organizarme para contar la cantidad de temáticas que hay porque son infinitas, pero en resumidísimas cuentas esa sería como el origen de la serie. Y... Creo que podemos vincularla con otras series de las que venimos hablando en el podcast, eh, en otras oportunidades. Pensaba, bueno, hace poco hablamos de I May Destroy You, la serie de Micaela Coel. El año pasado hicimos un podcast sobre Unbelievable, la serie de Netflix, sobre también una violación. Y en alguno de los podcasts recientes comentamos un poco eh, The Morning Show, ¿no? Una una serie que se estrenó a fines del año pasado que también trata el tema de la violación, el consentimiento, el acoso. Pero creo que a diferencia de todas esas que venimos nombrando, la Jauría se mete en la historia política de su país y en la historia política de la región y en la resonancia de los discursos feministas de los últimos años en Latinoamérica eso la hace, por supuesto, diferente a las otras que nombramos, que ninguna es latinoamericana. Son todas series bueno,
1: inglesas, norteamericanas, etcétera Te sumo un dato que me parece fundamental, ya que estamos en un plan de una especie de ficha técnica. Eh, la guionista y la directora, junto a otras otras personas, incluyendo a sus hermanos, Lucía Puenzo, la, la argentina, hija de Luis, pero con una entidad propia como escritora y como directora de cine, a mí me, me parece que es el punto más fuerte de, de la serie, o sea, cómo está filmada, más allá de, de ciertas, ciertos lugares comunes, del retrato de la urbe, de Santiago, que, que, que tiene como ese gesto internacionalista, ¿no? Es decir, bueno, esto pasa en una ciudad, no pasa en el pueblito perdido que siempre te retratan de Latinoamérica, sino que Santiago es una ciudad como cualquier otra ciudad del mundo. Y lo que, lo que me pareció potente desde de la cámara de puenzo, más allá de, de la cantidad enorme de limitaciones que supongo debe tener este tipo de producciones para el director, porque si las películas son de los, de los productores, las series generalmente son de la plataforma, sobre todo cuando es una coproducción así donde el dinero fuerte lo puso Amazon. Hay una mirada ahí que, que más allá de los trazos gruesos, sobre todo en los primeros capítulos para retratar esa emergencia de la juventud, eh, sobre todo chicas eh, totalmente conmocionadas por el caso de una denuncia de abuso contra un profesor, que eso es, Esa es la
0: otra línea argumental, una de las otras que falta.
1: Una de las tantas líneas argumentales que hacen que, lleven, que, que tomen el colegio y que, bueno, y que Blanca justamente desaparece en ese contexto donde ya hay como una emergencia, me parece que Lucio Ponzo hace un gran trabajo, como lo ha hecho en XXI, retratando a las adolescentes sobre todo. Más allá de ciertos parlamentos un poco eh, duros o ciertas cuestiones que, que podremos discutirlas como las más flojas de la serie.
0: Yo solo tengo para discutir lo flojo. De bueno, bueno. No, 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 para tanto no, no, no quiero ser lepidario porque sería injusto. A ver, me parece... Digo, y nos metamos de lleno a, 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 a las cosas en las que no estamos de acuerdo. Me parece una serie muy necesaria. Me parece que está buenísimo que se cuente desde Latinoamérica porque es muy diferente el, la, la situación, la coyuntura, la historia de la historia de los países, de las instituciones y las historias incluso de las propias mujeres en estas en estos países. Por eso digo que es una serie necesaria. ya vi, Hay un montón de series que hablan sobre la opresión de género y sobre violaciones y sobre violencia de género, pero en este caso me parece que es una serie necesaria. A mí particularmente lo que me pasa, incluso con lo que vos señalas, que es la, el retrato de, de las adolescentes, de las chicas jóvenes, por un lado hay muy buenas actrices en general, pero hablando de grupo de chicas, y algunas no tan buenas o no muy bien dirigidas. Y lo que me hizo un poco de ruido mucho ruido a lo largo de toda la serie, es que creo que los personajes terminan hablando con los discursos con los cuales nos venimos manejando de manera teórica, formal y en los medios de los temas a los que, de los que abarca. Digo, yo no necesito que la actriz que atraviesa una situación de opresión me dé un discurso sobre cómo funciona el, el patriarcado. No, porque yo no lo necesite sino porque lo que me parece que le falta a la serie es lograr la pintura de cómo eso cala en los seres humanos a los que involucra. Son discursos políticos puestos en boca de personas que atraviesan procesos personales. Y si bien lo personal es político, eso ya lo sabemos y creo que las dos abonamos esa idea, me parece que lo que falta es que esos personajes atraviesen esos conflictos de un lugar más humano. Es como que muy rápidamente interpretan lo que pasa y dicen algo sobre el tema, y lo que dicen es como si estuvieran leyendo la noticia de la, de la violación de ayer. No puedo acercarme a esos personajes y entender efectivamente a estas chicas, por ejemplo. Nunca lo pude creer, no me pareció verosímil, me pareció un poco forzado, con muy buenas intenciones, pero con unas intenciones más abocadas de hacer una pintura de época que de hacer un relato de un
1: conflicto humano, ¿no? Concretamente. Sin dudas la serie intenta eso, intenta y logra hacer un retrato de época con un montón de fallas, sin embargo... Creo que el personaje de Antonia Severs, que es la, la investigadora principal... Es, esa actriz me encanta. Es la que tiene la trama más interesante, ¿no? Sobre todo con, con una de las tantas subtramas que se abre con su propio hijo. El, el hijo, el que interpreta al hijo, hoy leía buscando información para esto, eh, salió de Masterchef Junior y es muy <risa> buen actor. Es buenísimo, supieron. Es muy bueno, es muy bueno. Es un... Bueno, ya, ya vamos a entrar a otra de las tantas subtramas. Y Antonia Severs es la ex-mujer de Pablo Larraín, el productor. ¿Y sabes con quién estuvo en pareja? Con Jepe. Casi me muero cuando leí eso. Pero bueno, más allá del... Me sirve para contar algo. Yo me enganché con la serie desde un lugar muy primario. O sea, no me enganché con la jaurías desde un lugar teórico o como crítica o como nada, periodista o como... No sé, cómo nos vamos a llamar. <ríe> eh, me, me enganché justamente porque... Superados los primeros cuatro capítulos, donde eh, Subraya demasiado dónde estamos, en qué momento de la historia, cuáles son las tensiones sociales, qué instituciones ponen en juego justamente el progreso y la libertad de las mujeres o de las disidencias o de las personas en general, que aparecen muy marcados en la jauría de esta imagen que algunos tenemos de Chile, del poder de la iglesia, del poder de, del ejército aún, de una manera muy rotunda Acá la iglesia o las iglesias Aquí todavía lo tienen pero no son tan Tan explícitas en Sí, su... hay,
0: hay un hay un triple juego Entre las instituciones educativas Las instituciones religiosas y las instituciones militares O sea, es una escuela religiosa Los curas tienen El cura de la, de, de la serie perdón Tiene una injerencia directa En la crianza y en la formación De los estudiantes, en la vida personal De los estudiantes y hay un montón de escenas en las cuales ese poder que todavía sostiene el ejército, como decías vos, está subrayado. Sí. Por ahí muy subrayado, por ahí... A mí lo que me pasa con la serie es que me parece que le faltan sutilezas. Y cualquiera me diría, bueno, es televisión. La televisión se puede hacer con sutilezas también. Creo que la serie, y no se lo adjudico a Lucía Puenzo, que me gusta mucho y estoy segura que las cosas de la serie que, que están buenas en gran parte son mérito de ella... Se lo adjudico quizás a un trabajo de guión... Ella dijo en una entrevista... Este guión se escribió hace un par de años... No, al, no, no ante la urgencia de las situaciones... O, de, o de, los, de las temáticas de género que hablamos hoy... Se escribió hace un par de años... Y se fue retocando cuando se acercó el momento de, de rodar... Quizás en esos retoques... Se muestre silacha que yo te digo que no me gusta... En algunos diálogos, en algunos momentos en algún borrón y cuenta nueva medio apurado en el guión, eh, que me
1: parece que son, no son sutiles, que pueden estar de otra manera. Eso está, está clarísimo. Eh, insisto con, con una cuestión que me parece que la serie tiene esos primeros subrayados, después tiene otros, y luego cuando entra en el camino del policial es donde se pone más interesante y más tradicional. Ah, o no sea, me pasó. Y, y abandona... <risa> Bueno, interesante en, en qué sentido, en que se parece a cualquier otra, en que hay cliffhangers al final de cada uno de los capítulos y por lo tanto querés seguir viendo, a que la, la cuestión se complejiza, a, a que surge, como ya sabemos, como es casi de manual, la idea de una conspiración internacional, la, la idea misma de algo similar a la ballena azul, que también se mete, por eso digo, lo de la manada es lo menos. Eh. La ballena azul, recordemos, es el
0: juego, entre comillas, digamos que se discutió mucho en los medios hace un par de años, que involucraba adolescentes y que los llevaba a hacer un par de pruebas o de, o de desafíos que podían terminar en un suicidio. Esta especie de, de, de juego macabro entre chicos muy jóvenes y la mayoría de los que participaban se sentían bulliñados
1: o estaban aislados de su grupo, etcétera. Bueno, acá se mete eso con, con otra, o, otra piel, pero está presente. Y lo que pensaba mientras veía es que, ¿para qué tanto? Pensé mucho también en, eh, paréntesis, en la gran discusión sobre el arco narrativo de Daenerys en Juego de Tronos. Dije, bueno, acá si te pones a ver los arcos narrativos, se te van todos al carajo. Digo, ¿para qué tres investigadoras? En realidad es una eh, son de distintas fuerzas, de una fuerza especial para delitos de género. Y, y hay una policía que, que bueno, investigadora que tiene otro nombre en, en, en la composición jerárquica de la fuerza de seguridad de allá digo, cada una de estas investigadoras de las tres que son las que se montan la desaparición de, de Blanca al hombro y que también finalmente terminan descubriendo ¿no? qué sucede detrás de todo esto está y no más porque hay un, un cliffhanger en el octavo capítulo que da lugar a una segunda temporada que ya está confirmada Digo, cada una de estas historias podría haber dado lugar a una serie distinta. Digo, ¿por qué me gustó? Me gustó porque me pareció una buena idea y porque me pareció que estaba viendo seis series al mismo tiempo. Que podría haber sido la historia de Blanca, la historia de Celeste, de su hermana, la historia de cualquiera de las tres investigadoras y la historia del propio colegio que abandona eh, con la instancia de, bueno, robo de bebés, que es, es uno de los delitos que, en, otra que más se mencionan claro. <risa> podría haber sido otra entonces dije bueno les perdono esto y espero que hagan una segunda mejor temporada igual no lo pude dejar de ver me la vi en un fin de semana y, y me enganché y me gustó sí yo, le, yo creo que yo también le terminé
0: este final no solo por rigor profesional porque íbamos a grabar sino porque no me parece una serie mala la seguí viendo y porque es un policial bastante bien hecho y el bastante lo digo porque si miras con atención en el segundo capítulo sabes cómo termina no mm. que eso es un problema es un problema vos Pero, también
1: te diste cuenta sí, eh, quién era en el segundo era? capítulo te sí. das
0: cuenta de quién es el mayordomo por sí, decirlo sí. así te das cuenta sí, muy igual. rápidamente igual la serie se las arregla para contártelo bien a mí algo que me pareció interesante es esa pequeña ruptura en el molde del policial de que no tenemos dos investigadores tenemos tres investigadoras pero esa pequeña ruptura, que incluye una más, en un momento dado incluye casi un cuarto, porque además de tener muchas series en una, como decís vos, también tiene mucho policial en uno solo. Digo, también acude a un montón de ideas de policiales, no necesariamente nórdicos, pero que siguen el molde del noir nórdico. Entonces tenés las tres investigadoras, el pasado de cada una de las investigadoras que las liga de manera personal, obvio como todo policial, al hecho que investigan. O sea, todo se vuelve personal, obviamente. Y después esta tercera investigadora que es Daniela Vega, una actriz chilena que hizo también una película nominada al Oscar. Y ella, el personaje de ella, está vinculado con un criminólogo con una especie de sexto sentido sí. y que también toma todo eso por mano propia. Es una acumulación de personajes y de tramas y de ideas del policial que son como demasiado, no hacen falta, son demasiado y les cuesta un poco con justicia y con un poco de tiempo cerrar cada una de esas historias. A mí eso ya me pareció mucho, me hizo acordar eh, a Hannibal y a una, de ahí en adelante, a Dexter, qué sé yo, un montón de clásicos del policial en series. Y me pareció como demasiada trama junta, demasiados temas juntos, demasiadas series juntas. Y en esa pluralidad de caminos y de personajes hay algunas líneas argumentativas muy bien resueltas y escenas muy bien filmadas. Y otras, pobres, es que cada una de las tres investigadoras tenga una historia romántica abierta en paralelo, me parece una pavada innecesaria. No, no es necesario para el relato, no es necesario ni que ninguna de las investigadoras tenga una historia de amor mucho menos tres investigadoras con historia de amor digo eso me pareció súper obvio, innecesario no hace falta
1: es el modelo dark, claramente esta idea barroca que parece que a los creadores se les rompió el algoritmo y de repente pusieron todo junto, está como bien mencionabas la, la idea del criminólogo que todo lo lo sabe o lo predice sí, justamente y... porque conoce la oscuridad es de, de Da Vinci tenemos a Anita tillú que hace la canción pero que también aparece como una sí, Lisbeth
0: mira voy a ser así de mala, ni siquiera me gustó la canción de apertura de Anita Tijú a quien adoro y soy muy fan no me gustó ni, el, ni, la, open, ni la ni la intro, fue omitir intro en
1: todos los capítulos me pasó todo lo contrario pero aparece ella como una Lisbeth Salander claramente inspirado ahí. Hay cosas que, que está claro que son para un espectador o espectadora neófito que no, no está... No creo que La Jauría sea una, sea una serie para nosotras. Me parece que apunta a otro público o mucho más mayor o mucho más chico. Nosotros tenemos 40 años. Y no creo que intente ser un panfleto, sino que lo veo como una prueba, como una especie de globo de ensayo. Y ya Amazon viene haciendo este tipo de cosas, algunas con, con resultados diversos, veremos qué pasa con Maradona. Insisto, como pasó con The Leftovers y otras experiencias que, o con el mismo Terminator, hablando de películas, que tienen una oportunidad en la segunda temporada de cerrar alguna de las líneas. E insisto en que la serie es entretenida. Tiene todos estos problemas que mencionabas. Me parece que vos los agrandas nada más porque no te gustó para nada. Pero tiene grandes actuaciones, algunas flojitas, pero quienes están mayor tiempo en pantalla son muy buenos. Las investigadoras son... Las tres actrices que interpretan a las investigadoras son las tres muy
0: buenas. Y tienen mucho tiempo en pantalla y eso les salva. Para mí, las adoles en los adolescentes tienen... Algunos muy buenos, otros, la, la chica que hace de Celeste me parece que, que, que está en otro registro, no, no sé no sé qué está. La hermana sería? de
1: Blanca, la desaparecida, que también tiene algo de listo.
0: Y, y también tengo una objeción, no, no es una objeción, digo es algo que me pasó en, durante todos los capítulos del visionado, que me parece que está bueno cuando vas a contar, un, no es obligatorio, pero está bueno cuando vas a contar la historia de una violación y de un acoso, contemplar el punto de vista de la víctima, y eso no está. Blanca no sabemos quién es, no sabemos cómo piensa, no sabemos cómo percibe. El punto de vista es el de su hermana, que lo hace a la distancia, desde un lugar casi como... De la, es como la quinta investigadora. Hay otra investigadora más, que vendría a ser Celeste. Pero sí me parece que ese punto de vista medio el elidido, el medio neutro, no, no lo es, pero por un momento parece serlo, que no es tampoco el de las investigadoras, es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque en las otras series de las que venimos hablando, no quiero compararlas porque son todas muy distintas, vos tenés la oportunidad de, por lo menos en un par de escenas o en algún momento narrativo, acompañar a la, a la víctima... Sí, a la sobreviviente. A la sobreviviente en su experiencia. Y eso acá no está. En, en esta ambición de tener un mapa tan grande y tantos personajes y tantos puntos de vista, no hay ninguno. Blanca, insisto es celeste la, la elegida pero no sabemos desde su punto de vista nada a nivel humano cómo fue su experiencia a nivel humano
1: sí, es cierto que el, la voz de, de Blanca no aparece pero bueno, se pasa prácticamente toda la serie secuestrada, sin embargo cuando la rescatan bueno, pequeño spoiler eh, lo blanqueo, eh, ella tampoco habla eso es un error eh, fundamental eh, sin embargo, bueno, tal vez puedo explicar el trauma, no voy a hacer una defensa de la jauría tan a Sí, eh, insisto con que es entretenida, que cuando la lees en código policial es mucho más entretenida o, o más similar a otras cosas, que lo que tiene de distinto es su contexto local casi prácticamente, porque lo que pasa con las niñas en Chile. Y les pasa, dicen así las niñas. Las niñas, pasa también aquí. Es muy extraño escucharlos hablar con todos sus modismos, ¿no? Si bien, sin saber. Okay, yo la vi con subtítulos. Ah, mira, Porque yo entendí me todo. Entendí todo, así todo, sin saber muy bien qué quería significar cada, una, cada uno de los términos. No me pasa lo mismo con el mexicano, pero bueno, eh, ahí está. Tenemos opiniones distintas respecto a esta serie. Una más. Sobre una violación, pero bueno, da cuenta de un poco más que eso, ¿no? Hay, hay como una ambición grande. Esperemos que todo esto que marcabas de manera tan negativa, Juliana, lo resuelvan en la segunda. Este fue un nuevo capítulo de Parque Podcast. Estamos grabando más seguido, así que. Esperemos que ustedes también nos escuchen más seguido y recomienden esto que hacemos, que es un podcast sobre series, sobre las series que nos gustan o no tanto para la plataforma Parque Podcast. Y es temporada alta, ¿no? Hasta la próxima. Nos vemos.